0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Tira con Ventaja, programa número 26 Hoy vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Eh, una es hablar de trasfondos, que lo ponen ahí abajo, no tiene misterio Y la otra es hacer los deberes Porque teníamos muchos cosos de personajes acumulados, ¿vale? O sea, teníamos muchos personajes pendientes De hecho, con esto la lista bajará a tres, si no me equivoco Y son muchos, así que vamos a intentar ponernos pilas porque tenemos a Eris, tenemos a Eduard Elric, y nos pidieron también, un así sin que fuera ningún personaje en especial, pero sí que nos pidieron un bárbaro urbanita. Sí. Que eso puede ser un, 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 una apuesta de riesgo, eso puede ser un tema. Pero bueno, como de costumbre, vamos a saludar a nuestros amabilísimos contertulios. ¿Qué tal, Green?
1: Pues, pues muy bien. Recordad que si estáis viendo esto en diferido, lo estáis viendo en YouTube.
0: Efectivamente.
1: Porque ahora redijimos... Los programas de Tira con Ventaja, una vez que se acaba el directo, eh, lo antes posible estarán disponibles en, en YouTube.
0: Sí, o sea, os doy mi palabra de que va a ser lo antes posible, ¿vale? De hecho, si es posible, eh, conforme acabemos este directo y tenga claro por dónde os habéis caído, ¿vale? Porque o sea, tengo claro que vais a caer, o sea, yo ya compro eso, ¿vale? Mm, conforme acabemos el directo, eh, lo resubimos y así lo tenéis en vuestras manos. Eh, siguiente. Eh, muy buenas, Caco, ¿qué tal?
2: Hola, me acabo de encontrar un taco y dos tornillos en el bolsillo del pantalón, así que algún enchufe está tambaleándose ahora mismo.
0: <risa> en alguna parte de Galicia una casa está explotando por los aires. Eh, son cosas que pasan, pero mientras tanto tira con ventaja, no. seguirá con vosotros. Eh, espera, pon las noticias y ya está. Luego poner las noticias y, y, si, y si sale fuego y... y y cuenta con tu recorrido... Bueno, oh, esa postura. Estamos un poquito así desnivelados. Si sale fuego y cuenta con tu recorrido, es posible que haya sido tú.
2: ¿A qué eran los tubos de la gas?
0: Bien... Eh... <risa> Hablaremos de catástrofes más adelante. ¿Vale? Se queda un poco pegado el stream. Pues... Eh... Las voces escuchan fluidas. El vídeo un poco peor. Pues mmm, os juro que tengo quitado casi todo lo que podría suponer un gasto de... de megas. Voy a intentar cerrar pestañas de Chrome, por si acaso, que Chrome ya sabemos que se come un poco la, la vida. Bien, el tema es, para ponernos un poco al lío, y porque sabemos que nos liamos, ¿vale? Porque sabemos que nos enganchamos rápido y no queremos que pase, que hablemos de trasfondos, estemos eh, todo el rato hablando de trasfondos y luego despachemos a Edward Elric eh, en dos patadas, ¿vale? Vamos a intentar darle un poco la vuelta, vamos a intentar darle un orden distinto, Así que vamos a hablar de Edward Elric primero, le hemos hecho una ficha, ¿vale? Era una, una de las peticiones que teníamos de fichas pendientes y vamos a enlazar esto con el tema de trasfondos y demás. Así que la ficha la ha hecho Green, nos vamos a ir a que la veáis, ¿vale? Aquí la tenéis y cuando quieras, Green, cuéntanos qué has hecho.
1: Vale, pues. Damos un momento que se abra la mía. <risa> vale. Y. Eh, lo tengo por aquí. Perfecto. Pues. A ver. Mmm, voy a tirar mucho de Caco porque Caco dijo: Me he visto esto hace poco, así que voy a tirar muchísimo de Caco ahora mismo. Eh, nota
0: importante: yo no, ver... tengo, no tengo ni idea de Full Metal Alchemist. Vale, yo todo lo que digan probablemente haga: Ah, sí, interesante.
2: Hace poco es un relativo, vale. pero yo sentido de...
1: Hace poco es relativo para mí también, no pasa nada. Vale, pues a ver, resumen rápido de, 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 de qué va esta vaina. Eh, sin hacer spoilers. Full Metal Alchemist es un anime que, bueno, eh, carezco de los términos apropiados, así que es vale. un
0: anime. Empezamos bien. Eh,
1: básicamente eh, trata de un mundo pseudo-moderno, pero con un tinte un poco antiguo, en plan... 1800, 1900, eh, aún así armas de fuego, pero bueno, en fin, no sé, es, es un setting un poco extraño, pero existe la alquimia. O lo que ellos llaman alquimia, porque es una mezcla entre lo que conocemos como alquimia europea clásica y un poco magia a punta pala, según les han apetecido a, a los escritores de, de esto. Entonces, eh, y con esto además entra el primer gran disclaimer de esa clase, y es esta gente se llama alquimistas. ¿Hemos hecho a un alquimista? No. <risa> no hemos hecho a un artificial alquimista porque un artificial alquimista no se parece en nada, en D&D, cómo está formada la clase de, de artificial alquimista a lo que hace esta gente. Entonces, eh, yo creo que vamos a ir contando cosas de, del anime y de este personaje en concreto según avancemos en la ficha. Yo creo que va a ser lo más, lo más lógico. Pero eh, básicamente vamos a empezar por ahí, que no estamos haciendo un artificiero, no es un artificiero alquimista, sino que vamos a usar un hechicero de eh, la magia mecánica, del alma mecánica, de, lo, de los planos de los motrones y esas cosas que le entusiasman a Caco. ¿Por qué? Y aquí eh, viene el gran porqué grande, es porque estamos haciendo a Edward y Edward hace alquimia de una manera diferente a la de otros alquimistas. Quizás si estuviésemos haciendo a su hermano o si estuviésemos haciendo a otros alquimistas importantes de la serie eh, a lo mejor estaríamos haciendo magos más que hechiceros. Pero eh, el hechicero en este caso lo que tiene es digamos que parte de esa magia innata de esa magia inmediata que está a su disposición por algo y cuadra muy bien con por qué se diferencia justamente a este personaje en el anime del de resto de los alquimistas. ¿Por qué este señor es importante? porque mientras que los dos tienen que coger la tiza y hacer el, el dibujito en el suelo o en la pared y luego hacer la magia, como haría un muy lo que se te puede venir a la mente, que es lo que hace un mago en, en Deide, es pues pinta sus, sus glifos y sus cosas y hace la magia. Ese señor eh, a eso le da igual, a eso no le hace falta y digamos que tiene la habilidad de poder hacer eso sin eh, pasar ese tiempo teniendo que preparar el hechizo y demás. Entonces esa ha sido mi principal... Mi principal decisión sobre el personaje ha sido hacerlo un hechicero. Y además, por el tema, el tema este que, que lleva la alquimia en, en el anime, de que digamos que es, es un intercambio equivalente, todo lo que quieras conseguir te va a costar algo que cuesta lo mismo en una igual cantidad. Digamos que ese, ese equilibrio, esa balanza. Esa, ref ¿Es, esa referencia la he cogido. <risa> de, de esa referencia sin sí que me acuerdo. <risa> Pero eh, digamos que me ha gustado mucho eh, esta subclase, la de del la, alma mecánica. No sé no sé cómo está traducida al español ahora mismo, pero es The Clockwork Soul. Y está muy bien porque me gusta coger ese concepto de la balanza, el equilibrio, el intercambio equivalente. El si quieres una cosa tienes que aportar otra cosa que valga lo mismo, que tenga las mismas cantidades y demás. Y... Basándonos en, ese, en esos principios que rigen la alquimia, a ver, ese ha sido como el más importante, es un poco el que el que sale en el, en el opening y lo que te cuentan al principio de, de cada episodio. Pero hay, hay varios, hay varios principios de estos, digamos, que como que es, da la sensación de que la alquimia sigue unas reglas fijas. ¿Sabes? algo, algo equilibrado, algo casi científico. Y por eso he querido coger el, el hechicero del alma mecánica, porque digamos que esa subclase tiene un poco. El, ese contenido del de, equilibrio, la ley y esas cosas. Hmm. Y. Pues eso, si queréis, empezamos ya directamente a desgranar sí, sí, al sí, sí, personaje.
0: ¿no? Vamos a darle un poco.
1: A ver, ahora mismo tenemos al personaje a nivel 13, ¿vale? Es la ficha que estaréis viendo. Entonces, eh, yo he ido construyéndolo desde el desde nivel 1, o prácticamente nivel 0. Eh, pero como vais a ver eh, los por ejemplo los stats no se corresponden a los que podrías tener con un personaje a, ni, a nivel 1 es el standard array obviamente hemos priorizado eh, lo primero carisma, lo segundo destreza, luego eh, inteligencia y después constitución fuerza y hemos dejado ahí un poquito baja la sabiduría esto ha sido totalmente mi interpretación de, del personaje y un poco como he querido adaptarlo a D&D a &D, porque al final eh, como buen personaje de anime, ese señor tendría que tener 20 a todo a todos sus stats porque es así y es un, es un personaje de anime y además protagonista, pero para no hacer un personaje excesivamente roto y un poco siguiendo todo lo que hemos eh, marcado siempre cuando hemos hecho personajes es empezar con el Stand Array a nivel 1
0: de hecho eh, no cuando veáis esto en Youtube eh, si tenéis otras ideas para el personaje otras cosas y demás, aprovechad y dejadlo en los comentarios porque así como que tenemos un poco de feedback y comentaros también mm. que nos han pedido gastando puntacos que hagamos en un momento dado un bardo pero que no sea músico que sea un actor de teatro o un payaso
1: me Caca. gusta mucho la acción del payaso <risa> un payacho
2: tengo ideas ideas horribles que implican feéricos
1: eh, ¡Eh! ¡Eh, eh, Ahora, ahora, quedo, o sea, ahora no. Hablaremos. hablaremos, hablaremos. En futuro. Yo, yo, yo tengo ideas, ideas geniales de un señor con un disfraz de animador americano de partido de, de rugby con una señal. Y <risa> un cartel y haciendo movidas con el cartel. Yo, yo, yo haría un mimo. Así, directamente. ¡Oh, qué guay! <risa> Apuntado queda. Sí, sí, sí. sí. Eh, vale, pues seguimos con la clase. Lo primero. Eh, raza hemos cogido humano, humano variante ¿Por qué? Pues porque siempre que estamos buscando Algo muy concreto, humano variante es lo mejor Porque nos permite empezar con una Con una fit, con una dote. adote En este caso, para que A ver, la La build no está pensada Para que tú cojas la ficha nivel 13 Y la puedas jugar, sino que he intentado Hacerla de tal manera Que en todos los A todos los niveles te pueda dar esa sensación de que estás jugando con este personaje. Obviamente he parado a nivel 13, ¿por qué? Porque me parece que tiene suficientes eh, cosas, suficientes eh, rasgos, suficientes hechizos como para considerarlo acabado, ¿no? siempre como intentamos en, en tirar con ventaja, no, no subirlo a nivel 20 y que ya esté rotísimo, sino dejártelo a un nivel 13 que te permita incluso a ti, si quieres cogerlo a nivel 13 y, y jugarlo más adelante, pues eh, tienes una gran base sobre simplemente la que vas a tener que ir subiendo. Entonces, eh, principio del todo. Lo primero, humano variante, hemos cogido la dote de lanzador de batalla. ¿Por qué? No tanto porque este personaje, eh, al ser un hechicero, no es una subclase tampoco adecuada para tirarte cuerpo a cuerpo, pero el personaje sí. O sea, digamos que Edward es un personaje que al igual te está dando de toñas con su lanza mágica, eh, como te está haciendo explotar el suelo en la cara. Entonces... He hecho lo que he podido, ¿vale? Tened en cuenta que eh, no he querido multiclasear porque considero que multiclasear significaba perder muchos aspectos jugosos del hechicero. Entonces he hecho lo que se ha podido hacer con eh, las competencias que tiene el hechicero de base. Pero empezamos por eso y sabiendo que puede que este señor esté hecho para darse de toñas cuerpo a cuerpo, lanzador de batalla es súper importante para que pueda ir con su arma. En este caso yo he puesto la daga y el bastón un poco que pueden ser distintivos, porque lo suyo sería una aguja pero la aguja va a fuerza y no le iba a poner a este señor un montón de fuerza para que fuese útil en combate mm -hmm. cuando, cuando, no, cuando no un los bastón digo. puede hacer... No. un bastón yo creo que puede darle el flavor, que también él se, se pega con bastones, no hace falta que caben en punta y yo creo que, que es una buena opción. Entonces lanzador de batalla es muy importante, yo creo, para que pueda darte esa flexibilidad de decir, vale, tú estás enfocado a lanzar hechizos pero tienes que pegarte cuerpo a cuerpo tienes opciones. Y además, lanzador de batalla te permite también, o sea, tiene ventaja las tiradas de, de concentración, que son muy importantes para bastantes hechizos, sobre todo los buffs y debuffs y cosas que modifican el campo de batalla y requieran tu concentración. Así que lanzador de batalla, es casi para cualquier spellcaster que estés llevando en D&D, es una fit necesaria. Eh, más. Eh, bueno, eh, ahora mismo no recuerdo, probablemente hayamos puesto el más uno a carisma y a destreza que yo creo que sería lo suyo.
0: Te lo y luego digo, ya.
1: Te lo digo ahora. ¿Tiene, eh... Sí, no, o sea, sí, pero es que digo, como los stats ya están a nivel 13, tampoco sé exactamente a, a dónde están puestos, pero sería lo lógico, porque aquí intenté, como siempre, eh, maximizar el carisma, porque es al final el stat básico de, de cualquier hechicero, pero intenté también ponerle cositas a destreza porque si vas a intentar pegarte cuerpo a cuerpo, que hay mínimo que tener una mediana habilidad para moverte. Uh -huh. Eh, eh, más cositas, pues aparte de eso eh, el background que hemos elegido el trasfondo ha sido el de erudito porque eh, como se ve en el anime primeros episodios, este chico pues eh, estudia mucho de pequeño para poder entender esta magia que es la alquimia y empezar a, desde que era pequeñito, empezar a usarla y demás.
0: En, en la ficha está puesto de investigador ¿es lo mismo? ¿no es lo mismo?
1: Wait, está arriba del todo eh, el trasfondo de erudito eh, alquimista, porque además dentro del trasfondo de erudito te permite tener como varias especialidades que puedes tener y una de ah, es alquimista así que alquimista, mm -hmm. ¿qué pasa? que dentro de todos los trasfondos como luego comentaremos y eso vienen con su propio rasgo, un rasgo que en multitud de ocasiones se pasa súper eh, por encima porque no son tan importantes o tan poderosos como es un rasgo de clase pero estos es rasgos de trasfondos te dan cositas. En este caso, el trasfondo, se llama investigador, uh -huh. creo que lo he acortado por por meterlo en la ficha y que se y que viese bien. Tenías eh, ciertas facilidades para encontrar información en el caso de que estés eh, buscando una biblioteca o demás. Mirad el trasfondo de, de, de erudito que viene, viene bien explicado cómo funciona ese, ese rasgo en concreto. Y una vez que tenemos tanto el trasfondo como la raza y los stats colocados, podemos entrar en la clase, ¿ya? Entonces, somos un hechicero, así que mmm, competencias con armas, las simples de las simples, dagas, dardos, la onda, bastones y la ballesta ligera. Este señor con ballesta ligera no va a ir porque no es, o sea, lo más parecido que he encontrado a lo que, es, cosas que él usa han sido la daga y el bastón, mm. Dentro de las posibilidades que tiene un hechicero. No tienes competencias con armaduras, no tienes competencias con herramientas. Claro. Así que ya está, súper fácil, hemos acabado.
0: Tampoco sé si en el anime eh, llevan pistolas. ¿Este señor lleva pistolas? ¿Este señor no? O sea, la, la gente en general sí, ¿no? O sea, a lo mejor le, le pega... Hay
1: parte del ejército que tienen pistolas.
0: Claro, eso te iba a decir. A lo mejor le pega un poco para un trasfondo, un trasfondo, una ambientación rollo everon podríamos decir. Sí,
2: para Eberron iría bastante bien. De hecho, el problema que tienen los alquimistas de, de Carlos Armas de Fuego, o sea, los alquimistas de Full Metal alchemist es que si puedes dar una palmada, tocar la pared y que explote algo a 5 kilómetros, ¿para qué te vas a complicar apuntando? Con lo cual, no suelen llevar armas de fuego y es perfectamente lícito que Edward no tenga competencia con ella porque sería gastar recursos en algo que no va a necesitar realmente y tampoco va a flavor con el personaje original. O sea, que podría usarla si quisiera, pero que no es algo distintivo del personaje en cuestión.
0: ¿En esa serie pueden hacer eso? ¿Dar una palmada tocarla para y que explote algo?
1: Y cosas peores. Sí. Ánimo. <risa> <risa> es ánimo, sí, sí, sí. Un gran ánimo, pero ánimo. <risa> sí, <risa> al fin sí, y sí, al sí, cabo. Sí, sí. <risa> y, vale, pues empezando con el hechicero, primer nivel. Eh, el urino que tenemos es... Eh, la subclase, al final es uno de esos rasgos de esas poquitas clases que nos dan el, la subclase de nivel 1, que ahora, ahora hablaremos de ella, y el spellcasting. Ese spellcasting nos da 4 cantrips a, a nivel 1 y dos hechizos conocidos de nivel 1, y dos hechizos. Pero bueno, los hechizos vamos a dejarlos todos para el final, porque como tampoco he querido eh, cerrar... Una, un set de hechizos que decir, pues este es el mejor porque hay muchos que pueden ser canon en que se pueden parecer un poco al canon a lo que hace él eh, los hechizos que he hecho eh, elegir unos cuantos que me parecen temáticos y dejarlos a vuestra elección, así que luego como es de las últimas páginas, digamos que ya al final de la clase hablamos de los hechizos que lleva y, y los veis todos de golpe y así no vamos nivel a nivel mirando los hechizos Vale, lo que nos da la subclase, pues vamos a la subclase eh, ¿qué tenemos de la magia mecánica. Lo primero, ciertos hechizos que siempre tenemos preparados, que en este caso, ¿qué tenemos de primer, a primer nivel, alarma y protección contra el bien y el mal. Protección contra el bien y el mal eh, no pega demasiado con el personaje, alarma puede tener su sentido, porque al final estás como preparando una zona para enterarte si alguien pasa. Cuando llegas a tercer nivel, hechizos de nivel 2, ayuda y restauración menor. Que les puedes. Yo creo que los puedes eh, enmascarar un poco para que vayan con el. Con el. Digamos, con el tema de este señor, esa, esa magia mecánica. A nivel 5, desbloqueas. Disipar magia. Y protección de la energía. De nivel. Hechizos de nivel 3. Que yo creo que están muy bien. Y yo creo que. Eh, en el anime sí que se han visto momentos en los que parece como que se disipa la alquimia de otro alquimista de otro y demás, y protección contra la energía al final yo creo que es algo que rolear, como que estás cogiendo la energía de ese hechizo y la desvías o la absorbes o un poco lo que, lo que se le ocurra a nivel 7, desbloqueando un de nivel 4, que están muy guays libertad de movimiento, que cuadra mucho además con, con cosas que tiene este señor porque se le ve, en fin, es un personaje anime, salta de tejado a tejado y da volteretas y hace cosas, con lo cual libertad de movimiento, pues siempre es bien. Y una cosa muy guay, porque esto sale esta subclase ha salido en el Tasha, y el Tasha viene con ciertos hechizos de invocar cosas, y esta subclase a nivel 7 desbloquea un hechizo a nivel 4 que es invocar constructo. Y yo creo que la gente que se ha visto el anime no hay nada más, vamos, o sea, el dar una palmada al suelo, como, como dice Chukako, dar una palmada, hacer así en el suelo y que te salga un roboto que te salga un golem de piedra, uh -huh. porque es, digamos, la superficie sobre la que has dado la palmada y que tengas un golem de piedra a tu disposición, o lo has hecho en el campo y es un golem de, de barro o lo que sea. Pues... Eh,
0: ¿Pueden hacer eso también?
2: Y cosas peores. <risa> <risa>
0: es que. O sea, o sea, ahora mismo se cruza un poco mi ser racional que dice: eh, ¿qué, ¿Qué clase de fumada es esta? con el ser que tiene detrás toda la colección de los yoyos. Y no se plantea en ningún momento dado que todo eso sea irreal, ¿sabes? Que se plantea: ¡Oh, no yoyos, madre mía, qué interesante! ¿Qué, qué, ¡Qué historia no nos ha contado ver, la ciencia!
1: El, el, el anime lo que te dice es que puedes hacer lo que quieras, allá hasta donde llegue tu imaginación pero siempre vas a tener que aportar cosas que equivalgan a lo que quieres conseguir. Hmm. Entonces o sea, ahí ya jugamos. La, eh, la premisa que...
2: de la serie, o sea, la escala de poder de la serie es, eh, circula alrededor de la alquimia, que es transmutación pura y dura, uh -huh. que es si tú tienes un material ese material con algún tipo de escala que conocen las deidades o sabe Jesús. Eh, es equivalente a tantos kilos de este otro material, con lo cual puedes transformarlo, tocar una pared y arrancar un trozo de cemento que se va transformando en una lanza que ahora es de hierro, eh, o convertir esa esquinita de la pared en nitroglicerina y esta esquinita de la pared en una chispa y cosas por el estilo, con lo cual va a seguir juntando esa serie de principios eh, científicos que hasta cierto punto tienen sentido dentro de lo que es la suspensión de la incredulidad, como que un pared de cemento se convierte en nitroglicerina, sí que tiene un montón de flipadas, pero es, es curioso el, el cómo pueden llegar a hacer según qué cosas a partir de un principio tan simple como es transmutar algo en otro algo O sea que con la suficiente alquimia podríamos cambiar la
0: guía de la costa de la espada por un libro <risa> por un libro de este. <risa>
2: Eh, necesitarías mucho libro
0: Uh, vale Es un reto, es un reto
1: Te voy a coger a cuatro señores de Wisconsin Y poner un libro en medio Y hacer magia para que se convierta en un libro real Efectivamente y, y ya por acabar A nivel 9 Desbloqueamos éxitos de niveles 5 Que tenemos siempre preparados Que son Restauración Mayor Y Muro de Fuerza Que al final como Muro de Fuerza Le puedes dar el flavor que tú quieras A ver si sí, en teoría es invisible, transparente y demás pero es un muro que tú lo puedes invocar y poner en cualquier sitio y, y ya está. Está guay. Entonces, eh, además de esto, lo que te dice la subclase es que tienes algo eh, especial que demuestra tu conexión con el plano mecánico y demás, pero esto ya es cuestión de flavor de personaje y, y ya está. O sea... Uf, no sé cuánto puedo hablar de este anime, voy a hablar de este anime sin tapujos voy a intentar no, no destripar nada está
0: en Amazon, está en Netflix o sea, sí.
1: no es algo que
0: sea ahora mismo imposible de ver
1: eh, digamos que lo que hace diferencia a este señor es que intentando hacer alquimia de la chunga eh, algo va mal y digamos que su esencia, su alma un poco lo que tú quieras como lo quieras llamar se planta delante de una gran puerta que parece que ser como es la puerta de, de Dios y wow. lo que es la magia prohibida y demás Eso es este super primeros capítulos y tampoco estoy haciendo grandes spoilers pero el hecho de haber visto esa puerta le da la habilidad de poder hacer alquimia sin necesidad de esos círculos de transmutación sin necesidad de coger la pizza y pintar cosas en el ah, suelo amigo. sino que simplemente Haciendo un círculo con su cuerpo, básicamente. O sea, no da las palmas así para hacer un círculo alrededor, ¿no? Pero digamos que el hecho de una palmada es suficiente para él poder hacer la alquimia Ahora entiendo por qué ha escogido hechicero. Vale, o sea, ahora sí. Claro. Hmm. Eso es lo que le diferencia del resto. Mientras el resto es necesitan el, el ratito de pintar con la tiza, o lo que sea, o llevar, o llevar al menos eh, el círculo alquímico en la mano, en el puño, en el pecho, donde sea. Necesitan un círculo. Eh, él no. Él no, a él no le hace falta. Por eso eh, la, por eso el de coger un hechicero venía muy bien porque demostraba mucho esa habilidad innata para poder hacer cosas.
2: De hecho, eh, la apuesta que ha he hecho Green es muy interesante porque si bien es cierto que puedes hacer cualquier alquimista de la serie con el mago transmutador o conjurador, que son clases precisamente que van de invocar cosas o de transmutar cosas en cosas, Edward en concreto y la gente que tiene su particularidad eh, se podían relacionar más con una especie de protobrujo o clérigo pero claro, el brujo tiene muchísimo poder en paquetes muy pequeñitos mm -hmm. y Edward no tiene eso. Tiene un tiene una capacidad de dominio sobre sus cosas eh, que le equipara a otros magos en este setting. Y el clérigo... Sería más
1: difícil de, de aunar, yo creo. Y sobre todo...
2: Si que... el arma espiritual... <muchas> sí,
1: sí. <risa> no, puedes quedarlo, no puedes tenerlo todo. Pero sí. Claro. Entonces, claro, digamos que a cambio de tener ese poder de poder hacer eh, alquimia sin necesidad de esos círculos, pierde un brazo y una pierna, o algo por el estilo. Entonces, digamos que ese es el precio a pagar y yo creo que puede ser un muy buen rasgo, entre, o sea, rasgo entre comillas, de eso que te dicen manifestación del orden, esa manifestación del plano mecánico que te mm. afecta a ti y tienes esos poderes, pero a cambio tienes esa marca. Eh, yo creo que el hecho de eso, de que hayas perdido un miembro y ya tengas un miembro mecánico, eh, cuadraba demasiado bien además este este, 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 este rinconcito de la, sí. de la subclase con el tema que estamos tratando y entonces eh, más cosas aparte de los ejercicios que tenemos siempre preparados eh, a nivel 1 tenemos un rasgo de subclase que es eh, restauración del equilibrio que nos dice que tu conexión con el plano del orden te permite eh, equilibrar momentos caóticos cuando una criatura que veas a 60 pies vaya a hacer una tirada con ventaja o con desventaja, puedes elegir que esa tirada no tenga esa ventaja o esa desventaja y que la tirada sea un de 20 y ya está. Mm. Eh, pues ahora esto, número de veces igual a tu competencia de. Bueno, de competencia, por descanso largo. Es decir, si te revende un enemigo y te va a atacar con ventaja, tú dices, no, 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 tira normal. O si un, un amigo tuyo va a decir, oye, tiro con desventaja, también te puedes decir, no, tú tira normal. Que yo, que yo equilibro la balanza y ya está mm,
0: interesante. entonces,
1: cositas que están cositas mm. que están guays, eh, lo puedes hacer simplemente así, en plan de no, ya no o puedes rolear como que das una palmada, tocas el suelo y tu compañero que iba a pisar en falso pues de repente ha subido el, el suelo un poquito y ha pisado bien y, y ha conseguido evitar esa desventaja que tenía en esa cosa mola, mola, mola le puedes dar muchas muchas vueltas eh, entonces, vale, eso sería nivel 1 eh, nivel 2 eh, tenemos cosita de hechicero que es el, la fuente de magia, que básicamente lo que tenemos son los puntos de hechicería, que bueno, cuando hablemos de la clase de, de hechicero hablaremos bastante más en profundidad de esto, sí. pero eh, tenemos tanto los puntos de hechicería como el casting flexible que te permite crear spell slot a través de hechizo, puntos de hechicería o crear puntos de hechicería a través de huecos de, de hechizo y nada tenemos una tabla que nos dice cuántos puntos de hechicería vamos haciendo por nivel y eh, eso sería nivel 2 los puntos de hechicería ¿en qué se van a gastar? pues en los que nos dan a nivel 3 principalmente lo puedo usar para otras cosas pero principalmente lo vamos a usar para lo que nos da a nivel 3 que es la metamagia metamagia eh, digamos que es la habilidad que tiene el hechicero de alterar las formas de castear los hechizos para su propio beneficio nos da una lista de la que podemos elegir qué cosas queremos y digamos que aquí ya no, no, es, no es tanto elegir cuáles son más potentes porque al final hay ciertas metamagias que sobresalen un poco respecto a las demás pero yo me he guiado únicamente por qué le pega más a este personaje tal y como funciona en el anime y he cogido hechizo sutil que te permite eh, no tener que usar componentes somáticos ni verbales para lanzar un hechizo Ah. que cuadra también mucho con eso de evitar que este señor tenga que hacer muchos gestos, sino que simplemente pueda dar una palmada y ya está pues digamos que eh, si haces si usas metamagia en ese hechizo, te comes o sea, no hace falta ni que hagas gestos con las manos ni que digas nada, directamente puedes lanzar el hechizo sin tener que usar eso si claro, tienes componentes materiales si ¿Sí los necesitas y si se gastan, pues los tienes que gastar igualmente pero te ahorras esa parte
0: claro, estoy pensando que para cuando hagamos el mimo eh, ya sabemos que va a tener como mínimo tres niveles de hechicero porque no puede castear <risa> somáticamente verbalmente mejor dicho
2: verbalmente sí
1: pero o sea ya aquí entramos también en cosas porque al final eh, tienes que pensar que tienes que gastar eh, un punto de hechicería y digamos que a nivel eh, a nivel o sea, no escalan tanto de hecho eh, Aquí, eh, puntos de hechicería. Lo máximo que vas a tener son 20 puntos. O sea, van subiendo. Tienes el, número, el mismo número de puntos que nivel tienes. Entonces, si estás a nivel 3, tienes 3 puntos, es decir, tres hechizos en los que puedes usar eso. Pero si se te acaban, tienes que hacer un descanso para, para recuperarlos. O bien lo de tratamiento eh, sí. flexible. Convertir tus huecos de hechizo en puntos de hechicería. Y lo segundo que también le he puesto en la segunda metamagia digamos que eh, como puedes elegir varias metamagias, eh, esas son las dos que más me han que más me han gustado si queréis usar otras eh, eh, tenéis esa libertad, pero me ha gustado mucho la del hechizo sutil y me ha gustado mucho la del hechizo acelerado que te permite castear un hechizo que normalmente sea de una acción como una acción de bonus
0: mm. Hostias, que,
1: vale. eh, si, lo, si quieres enfocar a este señor, atacar cuerpo a cuerpo tienes la opción de atacar con tu acción y usar un hechizo acelerado para lanzar un hechizo como acción de bonos
0: y si quieres hacer una metrallita de hechizos, por lo menos tienes la opción de dos hechizos por turno sí bueno, dos bueno, hechizos no,
2: un cantrip y un, un, sí. un
1: hechizo, pero sí sí o sea, sigue, el combo seguimos.
2: de telaraña, pirote e ignio eh, es mm, vale, vale,
1: vale, vale, vale. Y yo he cogido esos dos porque creo que son eh, los mejores para empezar. A nivel 10 habría que elegir otro. Que ahí ya es que eh, cualquiera podría cuadrar. Por ejemplo, el hechizo distante. Es decir, puedes doblar el, el rango que tienen los hechizos. Que eso pues también puede cuadrar bastante con, con las cosas que hacen el anime de que da igual un poco a qué distancia esté. Eh, luego tienes, por ejemplo, el... El hechizo guía, que puedes gastar puntos de hechicería para volver a tirar tu hechizo en el caso de que hayas fallado y que el hechizo haga, haga la curva y, y vuelva mm. a acertar en el objetivo. Eh, el hechizo trans, de, de, de transmutado, que te permite cambiar el daño del hechizo gastando puntos de hechicería.
0: ¿Cambiar el daño te refieres a que si es de fuego cambiarlo a ácido o cosas así? Uh -huh.
1: Así es. O sea, puedes ah. cambiar el daño del hechizo a eh, ácido, frío, fuego, eh, luz, bueno, lightning... Eh, veneno y Trueno Es decir Puedes eh, darle un flavor diferente a tus hechizos si es, si es bola de fuego Pues eh, no hace falta que sea una bola de fuego Puedes lanzar bola de fuego y cambiarlo Y que sea una bola de ácido O una bola de hielo, lo que sea eh, Aquí es que te digo Como había tantas opciones Yo los que considero necesarios son el hechizo sutil y el hechizo acelerado Por cómo funciona Edward, en el anime, y por cómo creo que se podría llevar este pseudo mago cuerpo a cuerpo, pseudo hechicero en este caso, mm -hmm. eh, el hechizo acelerado va muy bien.
0: Claro, es que yo me acuerdo, no sé si era lo mismo, ¿eh? ojo, voy a hacer aquí una especie de salto lógico temporal, pero yo me acuerdo que en, en Dungeons and Dragons 3 y media, en las clases de prestigio y de ya niveles altos, ¿vale? Te hablo de, de niveles épicos, eh, creo que había una cosa que era como, como, a, archimago de la metamagia o algo así, que podías prácticamente cambiar eh, claro, es 3 y medio obviamente estaría menos testado, testeado y menos eh, a niveles épicos que ahora, pero te permitía cambiar prácticamente todo, por lo que recuerdo, en plan de si pone que el hechizo afecta a todos, puedes elegir que afecte solo a tus enemigos si pones que el hechizo es de fuego puedes poner que sea de hielo, y claro, me acuerdo que teníamos un metamago nomo ahí, que era la hostia en patinete, y que era en plan de tromba de meteoritos, pero solo a los malos eh, sí. eh, bolas relampagueantes pero solo a los malos y claro, era un poco... O sea, era la leche. Era, la, era el puñetero no moverse en una metrallita.
2: Claro, también es cierto el, el, el que en 3.5 Pathfinder... En de 3.5 de Pathfinder, las metas magias eran como dotes. Es como un paquete de dotes que tenían que estaban ligadas a los casters, que es como mm. que cuando tú podías coger dotes, podías coger cualquiera de esa lista. Entonces supongo que tiraría por ahí. Aquí la metamagia es algo exclusivo del hechicero. De la mm. gente que tiene la dote de la metamago. Pero ya es algo que metieron en el Tasha hace poco, porque antes de eso
1: no, no existía y era como... Esto es muy suyo de él. Y hablando de la dote del metamago, caco. A nivel 4 he decidido ponerle, coger la dote en vez de la subida de características y meterle adepto a la metamagia. Que dirás, pero si ya tienes metamagia. Sí, pero eso te permite coger dos rasgos más de metamagia que tengas a tu disposición y además tener dos puntos extra de, de puntos de hechicería para usar en metamagia. Wow. Es decir... Está, está bien para terminar de orientar al personaje en esa dirección de eh, tengo muchas opciones para que mis hechizos hagan cosas muy locas. <ríe> y sobre todo, eh, lo que da la sensación, como, como cualquier personaje de anime, es siempre está preparado para la situación, sea la que sea. Entonces tener muchas opciones de metamagia y muchos puntos para gastar en metamagia eh, te ayuda a eso, te ayuda a decir... Eh, he fallado. Tengo eh, la metamagia que me permite volver a tirar el de 20 se si gasto un, un, dado de, un, un punto de hechicería. O mm, necesito lanzar un hechizo de slow al enemigo y luego yo moverme y atacarle y, que, y ir con ventaja a los ataques porque le he tirado el slow. Mm, Lo que es O sea, digamos, eh, le da muchísima versatilidad. Estás malgastando, entre muchísimas comillas, eh, esa dote de nivel 4 porque sí que es cierto que ya tienes metamagia. Pero abres todavía más el abanico de, de versatilidad que tiene el personaje.
0: Ah, estás potenciándolo, qué guay.
1: Así es. Ha sido mi idea, yo creo que, yo creo que es una idea que, que le permite acercarse mm -hmm. al personaje a ese... Puedo hacer lo que sea, estoy preparado para cualquier situación y mientras trata que siempre van a acertar y, y no tengo a veces ni que, ni que hablar ni que hacer gestos, simplemente ocurren y ya está. Mm -hmm. Estaba muy bien, estaba, estaba muy curioso.
2: <risa> Seguí hincha de tercos era un anime.
1: ¿Qué? Sí. ¿De, qué, ¿De qué? Sí.
2: Digo, que sigue, sigue in character con el tema de ser un prota de anime.
1: Ah, bueno, sí. 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 Eh, vale, más cositas así importantes. A nivel 5 eh, conseguimos eh, dentro de del hechicero está aquí, eh, la guía mágica eh, que te dice que puedes eh, intentar Conseguir un, un acierto de un fallo, que cuando hagas una tirada de habilidad y falles puedes gastar un punto de hechicería para volver a tirar el de 20. Todavía más ese, he fallado, no, soy un prota anime, no puedo fallar, pues vuelvas a intentarlo. Eh, que estaba bien, estaba, estaba curioso. Y acabaríamos ya con los rasgos de hechicero, ¿vale? te Nos quedaría el de nivel 20, pero no hemos llegado a tanto, pero básicamente de nivel 20 es que eh, vuelves a ganar 4 puntos de hechicería por cada descanso corto. Si lo quieres llevar hasta nivel 20, pues est está bien que intentes llegar al nivel 20 de hechicero y no hagas la multiclase, porque vas a tener todavía más puntos de hechicería, ya más recuperados en descanso corto, que te permitan estar siempre al pie del cañón. Y vale, pues todos los demás rasgos ya estaríamos dentro de la subclase. Tenemos a nivel 6 el baluarte de la ley... Que, eh, digamos que puedes gastar ciertos puntos de hechicería para crear una protección mágica a tu alrededor o alrededor de criaturas que puedes ver a, a, a 30 pies y digamos que esa protección está representada por un número de D8s, es decir tienes una pool de D8s igual a cuántos puntos de hechicería te has gastado y cuando esa protección, o sea, esa criatura que está protegida, ya seas tú o sea otra recibe daño, puedes gastar un número de esa pool de 8, de tirarlos y reducir el daño que esa criatura se ha comido. Mm, vale. No tiene más, o sea, tampoco es tan específico del personaje, pero es, es un rasgo que coge por su clase. A nivel 14, eh, lo que tenemos es eh, el trance del orden, que dice que ganamos la habilidad de alinear nuestra conciencia con los cálculos infinitos de Mecanus. Como si queremos decir que miras la puerta, ¿sabes? La puerta esa de... de sí, la sí, sí, esta. sí, sí. O sea, están
0: todos los modelos eh, haciendo
1: palmas. Sí, efectivamente. Como duración de bonus, entras en ese estado, que dura un minuto. Eh, durante esa duración, ataques, o sea, tiradas de ataque eh, contra ti no pueden beneficiarse de ningún tipo de ventaja. Y cuando hagas un ataque, una tirada de habilidad, una tirada de salvación, puedes tratar cualquier 9 o número inferior que hayas sacado en el de 20 como un 10. Como esa cosa que tienen los bardos, de que no mm. pueden sacar menos de un... Ah, no, lo, no los pícaros, sí, Los roles, los pícaros, los los Que no pueden sacar menos de un de 9 en un las habilidades que tienen competencia. Pues eso, tú, durante un minuto, en cualquier tirada de ataque, habilidad, tirada de salvación, y además todos los ataques que te hagan, no pueden ir con ventaja. Es nivel 14. Hostia. ¿Vale? Es decir, Digamos que la, la build ni siquiera... Esta pensada, o sea, este sería el siguiente nivel que conseguirías, ¿vale? Pero, pero está muy chulo. Y, y por último, si lo quisieras llevar a, a nivel 18, eh, lo que tienes es. Eh, que Invocas unos espíritus. Que pueden ser modrones o pueden ser constructos. Que en este caso que estén creados estén hechos de los materiales que están a tu alrededor, que es lo que va más con. con el. con el, con el tema del anime. Eh, y básicamente. Eh, los espíritus hacen muchas cosas te pueden curar eh, pueden eh, repararse cualquier objeto que haya en esa zona instantáneamente eh, pueden acabar con cualquier efecto de nivel 6 o menor eh, para ti o para las criaturas que haya en el cubo en el cubo en el que se crean eh, no sé hacen muchas cosas <ríe> como la build tampoco ha llegado hasta aquí tampoco nos vamos a meter más en esta cabalgata mecánica que se llama el rasgo de nivel 18 pero está muy curioso y le puedes dar el flavor perfectamente para meterlo en Eberron y que parezcas el alquimista de, de full metal Alchemist y que esto tenga sentido. Y poco más, la verdad. Tenemos eh, ya solamente el tema de los hechizos porque como hemos dicho eh, de armas, vamos con la daga y con el bastón. No vamos a conseguir más competencias, así que directamente daga y bastón de aquí en adelante. A nivel 13 vamos con un más 8 a atacar y luego pues el bastón que sería lo suyo vas con un D6 un D8 depende si usas una mano o las dos más tres que es tu destreza no es mucho no escala bien pero eres un, eres un hechicero tienes que lanzar magia para hacer pupa pero no he querido quitarles a esa oportunidad de poder hacer pupa con, con armas
0: vale mola
1: Y sí, nada De, de lenguas, que le he puesto a este personaje? Pues le he puesto el común, le he puesto el deep speech El habla profunda, el celestial Y el abisal, ¿por qué? Pues porque me han parecido Las que más podrían ir en, en consecuencia Con ese tema de ver la puerta Y verlo a los dioses que hay antes de la puerta es que, es que no sé, es un poco extraño Porque no es dios en plan, oh, soy dios benevolente Sino que hay que, tanto cosas buenas como cosas malas mm, Vale
0: Sí, como en entidades alienígenas.
1: Sí, efectivamente. Entonces, por eso le he puesto el habla profunda, el abisal, el celestial, para que, no sé, como que todo va un poco de la mano. Y ya podemos ir directamente a los hechizos, así que vamos a la penúltima página, última página. Voy. Y entonces, eh, he puesto hechizos eh, muchos, sí, pero hay que elegir. Entonces, yo he puesto lo que he considerado que van muy bien o que podrían cuadrar muy bien con el setting, por ejemplo, de cantrips, eh, reparar, moldear tierra, moldear agua, eh, ráfaga de hojas, que lo que viene en el TASA, la saeta de fuego, ilusión menor, es decir, cosas que podrían ser lógicas que este señor pudiese hacer, es decir, pues, eh, hace así y moldea la tierra, a nivel muy bajo porque es un cantrip, sí, también lo puedo hacer con el agua, reparar es decir, que cojas una cosa que está rota y que haga pic y que se arregle, es que va súper eh, en línea con, con la cosa de este personaje me parece que los cantrips que elijas eh, de esos me parecen una buena una, unas buenas opciones para elegir los cantrips de nivel 1 eh, aparte de los que ya te vienen por por la subclase cosas que pueden estar muy bien, cuchilla de hielo grasa, temblor de tierra saeta del caos, mola un montón eh, escudo escudo ya no tanto porque digas, a ver, escudo es de, de obligado de obligada elección pero es tan sencillo como que lo roles que de repente te va a atacar un enemigo y este personaje levante un muro de, de tierra de esta de la que tenga sus pies y justamente el hechizo falle porque ha levantado ese ese trozo de, de piedra o de tierra eh, le mete también misiles mágicos que los puedes adornar para que parezca que estás tirándole, pues yo qué sé, trozos de pared que han salido disparadas de la pared que estás tocando. Y el guiso cáustico de tasa. Que le puedes dar el flavor para que parezca que estás creando como una zona ácida o lo que sea. Mm, vale. Que eso. He, he intentado coger. A ver, hay muchos hechizos de aquí que son de transmutación. Hay muchos hechizos que son de, de vocación. Porque es mucho con lo que tira al final el anime son ese tipo de hechizos de transmutar unas cosas en otras cosas o convertir ciertas cosas en energía por ejemplo lanzar una bola de fuego o cualquier cualquier tipo de de alquimia que pueda ir en ese más o menos en ese ambiente nivel 2 cosas chulas que hay nube de, eh, nube de cuchillas, aliento de dragón agrandar, encoger, filo flamígero esfera, esfera flamígera pirotecnia, eh, estallido, Pff, digo, todos los hechizos que veis eh, están muy bien y van muy con el personaje, y van muy con la ambientación de, de Fullmetal Alchemist. Eh, obviamente me diréis, no, pero es que los de fuego no van mucho mejor en Hechicero de Fuego. Sí, claro, irán mucho mejor en Alquimista de Fuego, pero, pero tienes la opción. O sea, al final... No hace falta que seas 100% fiel al anime porque al final esto es Day y y no estamos jugando un personaje con stats de todo 20 sino Exacto. que estamos tirando de lo que permite el sistema.
0: Y que Day, Day es un juego que queremos que muchas veces haga muchas más cosas de la que es capaz. O sea, lo tiramos mm. muchísimo y de hecho, eh, si os gusta esto eh, hay canales de YouTube que se dedican exclusivamente a hacer personajes en Dungeons and Dragons. Acordaos también de que cuando hicimos el Bárbaro, hicimos a Drax y hay un montón sí. de gente haciendo superhéroes y cosas así, o sea que sí
1: sí te digo, o sea, por no tampoco movernos mucho, cosas que hay a lo largo de, de la lista de hechizos que a mí me gustan mucho eh, animar objetos, por ejemplo, de nivel 5 creación también de nivel 5, muro de piedra el pétrea eh, yo que sé, desintegrar, desintegrar que puede ser súper guay meterlo en esta ambientación, además que hay cierto personaje que usa ese hechizo tal cual está escrito en Deide yo uh -huh. eh, te digo, cualquiera de esos hechizos cuadran muy bien con, con la ambientación y con el personaje. Eh, es prismático. No sé, es que hay algunos hechizos de nivel alto, molan mucho todos. Y como tienes que elegir pocos, he dicho: Mira, en vez de elegir, yo les doy la oportunidad de que elijan ellos. Y yo creo que cualquiera de los hechizos que queráis coger de esta, de esta lista cuadra muy bien y, y son muy útiles. Todos estos hechizos. Así que ahí os dejo. A vuestra elección o que, lo que queráis escoger.
0: Exacto. Y a ver, esto mola un montón. Tenemos que intentar hacer algo con esto. O sea, con lo de hacer personajes. A lo mejor no un tema de que sea todos los programas, pero me mola ver vuestra magia ahí haciendo cosas con muñecos. Muñeca.
1: A ver, conlleva su quebradero de cabeza a veces. Sí, 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 sí ojo. ¿eh? Sí, o sea. No, no, no digo que haya sido fácil, ¿eh? No digo que haya sido fácil.
2: Sí, con Aeris le he cambiado tres veces de clase ya. Ya
0: aún, sin... <risa> aún estamos dándole vueltas, a cómo la tenemos?
1: Nada, yo, yo digo gracias que al final, una vez que, que dije, vale, no, este señor es un hechicero, por cómo hace magia, por cómo funciona él en el anime, las cosas que hace y cómo las hace es un hechicero. Y una vez que ya tenía hechicero, la subclase salió muy fácil, porque además acaba de salir el tasa ya cuando me puse a ello en plan, a ver, ¿qué le pongo? Aparte de que el hechicero de, de la magia mecánica ya lleva tiempo en el, en el universo arcana y la gente lo ha estado usando pero como ya está oficial ya está en el TASA publicado y revisado pues es ese es el del TASA y está muy chulo yo creo que es la mejor opción para hacerse cualquier personaje de Metal alchemist que haya visto la puerta
0: pues sí, pues sí y ya os digo, todavía nos queda pendiente a Eris y... Y el bárbaro de ciudad, que no sea tribal, y el bardo que no sea músico. O sea, uh -huh. tenemos que juntar Un día intentaremos hacerlo... Eh, eso. Iris, sí. Que no sabía sé si se le había dicho yo mal, perdón. que Tenemos que juntarnos un día y hacer un programa que sea full de personajes. Y 15 minutos papá. Algún día será. Sí. Le daremos una vuelta, le daremos una vuelta porque tenemos muchos planes. Acordaros que abril es el mes del combate y que uh -huh. la semana que viene hablamos de los magos, si no me equivoco y que tenemos gente que quiere venir a tirar con ventaja que somos un montón o sea nos faltan fechas nos faltan fechas vamos a los trasfondos
1: eh, vale sí okay.
2: los hechizos eh, quieres leer alguno más por encima que se dijo una dimensión
1: eh, no yo creo que los que hay los que hay en la ficha cualquiera sirven son todos muy chulos y todos los que he elegido yo creo que van muy bien con, con el espíritu transmutador, evocador que tienen los, los alquimistas de, del anime
0: vale pues vamos a hablar de los trasfondos
2: te tomo el relevo, espero que me estire
0: Qué ver es un trasfondo
2: <risa> vale chavalada y de avisar a vuestros jugadores que todavía no estén preparados para afrontar una campaña y creación de personajes, y de avisar a vuestros masters que tienen listas de personajes por hacer, y de avisar a toda la gente que ahora mismo está atascada en tengo esta cosa de personaje pero no se me ocurre cómo cojones hacerlo en un personaje de ID y que tenga sentido. ¿Qué es un trasfondo? Un trasfondo a nivel mecánico de idea es aquella cosa que justifica el por, qué tú has sido un el por qué tú no has sido un aventurero hasta ahora y qué es lo que has estado haciendo y por qué sabes hacer lo que sabes a nivel narrativo, es la justificación que te da para explicar de dónde vienes, qué has hecho, todo lo que tiene que ver con tu backstory, a quién conoces, a quién dejas de conocer, de qué ciudad vienes. Es lo que sea el prólogo del capítulo 1 de tu personaje. Tú cuando te vas a hacer un personaje en ID, por lo general siempre es un aventurero, es alguien que es proactivo y que tiene intención de seguir por ahí de aventuras y vivir cosas, conocer gente y etc. Pero sabe algo de antemano. No es alguien que está recién nacido, tiene algún tipo de o ha tenido un oficio, o ha tenido una familia, algún tipo de instrucción militar o académica. Es alguien que viene un poquito estudiado. Entonces, los trasfondos son esa parte de la ficha que justifica, en base a tu instrucción, en base a tu adestramiento, podríamos decir, qué es lo que sabes. Es esa parte de la ficha que no es tu clase ni tu raza. No es ni el cómo has nacido, ni el a qué te vas a dedicar ahora. Un trasfondo, por cómo está construido, se dedica a darte ciertos rasgos que son importantes para que tu personaje pueda hacer algo más allá de lo que tu clase te permite. Porque las clases son muy versátiles hasta cierto punto, y ahora con el Tasha más aún, que puedes cambiarte las competencias como quieras, pero eh, no siempre puedes optar a, a cogerte las reglas del Tasha si tu master es un poquito toca pelotas, o si estás jugando en Liga de Aventureros y no puedes cogerte estas habilidades porque no sé qué. ¿Cómo intentas hacer entonces que tu paladín investigador criminal eh, consiga eh, competencia en estas dos habilidades porque te merecen muchísimo la pena y tú las quieres pero la lista de habilidades de paladín no, los, no te las da? Con tu trasfondo. ¿Cómo consigues que este eh, mago que es súper nerd y que ha estado toda su vida encerrado en una guardilla leyendo los libros de su abuelo sobre historias de dragones sea competente con eh, vehículos de tierra porque quieres irte por ahí con tu carro y tus colegas? Con el trasfondo. Y el primer melón que voy a abrir, los trasfondos, no son los 10 que te da el PHB. Esos... Hay fondos de ¿al, ejemplo.
0: ¿al, alguien ha pegado un golpe y ha sonado completamente sentencia, ¿eh? O sea, esto no es así, y
2: punto, eh, Cuando te voy a ver el mandato del jugador, la primera parte que lees al respecto de los trasfondos es que puedes hacer tu propio trasfondo. Y tu trasfondo te da esto, esto, esto y esto. Invéntate y la historia que te apetezca y ponte esto. Y si no te ocurre nada, te damos estos 10 o 12 que ya están prehechos para que no tengas que pensar. Y ahí está el acólito, el investigador, el erudito, el héroe del pueblo, el marine, Todos los que ya sabemos. Entonces sí que es cierto que tú, cuando estás jugando una partida y escuchas que alguien usa cierto rasgo o que usa cierta pieza de su equipo a nivel 1, dices, ah, vale, tiene esto porque su trasfondo es este. Entonces ya puedes más o menos hacer tus elucuraciones sobre cómo se ha hecho la picha de esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Que es perfectamente lícito, legal y según reglas del manual, y meterte tu trasfondo. De hecho, el manual te anima a ello. Y el manual te da unos puntos para hacerlo. Un trasfondo a nivel mecánico, a nivel de qué es lo que necesitas para ser útil, son cinco puntos. Competencia en dos habilidades. De la lista que tengas, puedes cogerte las que quieras. No estás limitado con las opciones que te da la clase. Competencias con herramientas o con idiomas. Puedes cruzarlas, pero solo puedes tener dos de estas. Pueden ser dos herramientas, dos idiomas o uno de cada. Pero están hechos para. Están puestos ahí porque se considera que si tú has tenido algún tipo de instrucción, algún tipo de entrenamiento, no va a ser todo eh, lo técnico, lo de ese eh, arcana, ese historia, ese esto, ese percibir, ese ver con los animales. No, no. O sea, hay cosas a mayores. Es decir, a lo mejor tú eras cervecero o por eh, parte de familia vienes de una eh, larguísima estirpe de sopladores de vidrio. Y a lo mejor te apetece hacerte un personaje que, parte de su gimmick, sea que, como él ha sido soplador de vidrio toda su puta vida, como castilla hechizos está relacionado con las herramientas que conoce. Y las herramientas que conoce las tiene a raíz del trasfondo que tiene. Tú puedes ser perfectamente un bárbaro que va con una chacha de cristal y que tiene unas filigranas ahí muy bonitas, o ser un mago que su báculo es una vara de soplar vidrio, por poner ejemplos. ¿Idiomas? Porque en la idea todo el mundo habla por lo menos tres idiomas, cuatro si eres elfo, cinco si eres humano, seis y siete semi-elfo, ¿Porque hay que ser plurilingüe y vivir la fantasía de poder que te apetece?
1: Efectivamente. Podemos ganar oro por andar por la calle, así que en teoría podemos hablar todos los idiomas que se nos eh,
0: Hoy en fantasías de poder, ¿cómo hablar mil idiomas sin recurrir a academias?
2: Y por último, te da... Bueno, por último no, pero por último de las cosas mecánicas, te da eh, un rasgo activo o pasivo que no es un rasgo activable como los de tu clase. Tú, si te haces un paladín, a nivel 2 consigues smites. A nivel 1 consigues detectar no muertos, infernales y no sé qué. Y a nivel 3 consigues tu subclase. Esos son rasgos. Son rasgos que tú puedes afilar a ellos, son rasgos que están activos todo el rato, son rasgos que decís activar para combate o para lo que sea. Los rasgos de trasfondo son rasgos que... Están en un segundo plano, porque no son rasgos que actives en combate, no son rasgos que dices, activo este rasgo para hacer esta cosa, sino que es algo más metanarrativo. Es algo que tú apelas en el momento en el que, en medio de una partida, cuando estáis haciendo algo que sea más social, más de tirar al drama, cuando estás explorando o cuando estás haciendo algo que no tenga que ver con los dados, apelas a ese rasgo para decirle a tu máster que puedes justificar el conseguir ciertos recursos, conseguir cierta información o conseguir eh, llegar a ciertas personas. Ejemplo práctico, el trasfondo de eh, héroe del pueblo te da un rasgo que es hospitalada rústica, ¿Sí? que es que como tú has sido héroe del pueblo, como te codeas con la gente llana, eres una cara bonita que los abueletas de las villas van a querer acoger en sus casas si se lo pides por favor, ¿Eres porque tienes cierta, cierto bagaje.
0: Es este. lo que se suele llamar campechano.
2: Eres campechano. <risa> tu rasgo es, eres campechano. Y es un rasgo que no requiere tirada No requiere ningún tipo de activación No tiene usos Tú llegas y le dices a tu máster: Mi personaje lo pone aquí Es campechano, así que ¿Puedo hablar por favor con esta gente para que me deje tal? Y salvo que tu máster tenga Una trama de subterfugio por detrás Que implique que esa gente tenga algo Por lo cual no quiera eh, Hacerte caso A priori no tiene que hacerte tirar nada Para que esa gente te acoja el rasgo de acólito igual, solo que aplicado a iglesias. El rasgo de erudito te permite acceder a cierto conocimiento en algunos sitios. Y una cosa interesante, si las subclases vienen en el Tasha, en el Chanatar y en estos libros más eh, densos, si las razas vienen en el Bolo, sin alguna que otro suplemento perdido de la mano de Dios sobre las Magic, los trasfondos vienen en las aventuras. Sí, o sea, justo y el libro de Costa Espada, pero no vamos a hablar del libro de Costa Espada.
0: No, no, pero estaba esperando que me dieras un poco eh, la oportunidad para decir eso, que al final, eh, si os fijáis, eh, los, o sea. Eh... Meter clases, meter razas, no es algo que haga eh, Wizards habitualmente, ¿vale? Con todos los libros, ¿vale? O sea, no es algo que cada 2 por 3 tengas una clase nueva o una raza nueva, ¿no? De hecho, eh, lo sueltan todo muy a cuenta gotas, obviamente, porque eso requiere mucho más testeo y demás, pero en cada puñetera aventura y campaña hay un trasfondo nuevo. Y ya te digo, puedes ir a los de Costa de la Espada, que te sirven sobre todo para darte un poco ubicación dentro de la Costa de la Espada. Los de. Los de la tumba de la aniquilación, si no me equivoco, lo que te da son rasgos eh, centralizados en chult. Por si quieres hacerte oriundos de chult. Gente que sí. sea oriunda de Portonianzaru y de todas las. De, de todas, de la ciudad que viene grande por excelencia, en tumba de la aniquilación, que te sirva un poco para que cre crearte a alguien un poco distinto. Y ya te digo, en Costa de la Espada no me lo sé de memoria, pero te servirá un poco para ubicarte y estoy seguro, y, y fíjate no voy ni a ir, no voy ni a buscar el libro que lo tengo ahí, estoy seguro de que los trasfondos de Strad te sirven para ubicarte en Barovia
2: y... de hecho, de hecho eh, parte bonita de que los trasfondos vengan en aventuras y en libros de setting eh, hace que los, eh, esos trasfondos, si bien están muy diseñados para que en esta aventura brillen, que te cagas, se pueden aplicar fuera de ellas, y por eso es que me sé el trasfondo que da Strad, y también sé que es el trasfondo más roto de todos sí
1: Así es. El de embrujado, de Haunted One. Así the es. Haunted
2: One. Es un trasfondo que también te da una serie de cositas. Y la parte tocha que tiene es que te da un puto set de cazamonstros que ya empiezas como un y una poti. Lo cual es un, una cantidad de value que te cagas porque te da 75 de oro en valor de objetos. O sea, unas movidas que no voy a hablar en este programa porque este programa es de drama. Entonces. Sí. De hecho... Costa de la Espada, creo que te da los de ser miembro de una tribu de los bárbaros de las zonas de las estepas. Los, los Uzgars. Y sí. los. Eh, el de los miembros de la Orden de, esta de
1: los y, dragones. Eh. No, eso te lo disfrazan como una. Como, como puedes pintar tu paladín, creo. Lo que te da es ah, vale. eh, uno de guardia de ciudad, pero eh, sí. guardia de la no sé qué. Es decir, tienes un, un, de ejemplo, un, un guardia muy específico. Que...
2: De. Hmm. Eh, tengo el libro yo ahí, por
1: pues, pues no, si queréis que lo coja eh, y lo, lo miro un vistazo. Yo pero... también, pero es que es la costa de la espada. Ya, ya, lo sé, hijo. Ya pero sé. al final sí, o sea, los trasfondos que vienen en los libros, digamos que lo que te permiten es eh, hacerte un personaje que esté muy adaptado a ese setting concreto. Es decir, si, yo qué sé, seguro, estoy completamente seguro de que en el, en el, en la, en la, en el libro de, de Ghost of Saltmars seguro que viene un trasfondo sí. que tenga que ver con el mar o con los pantanos o con segurísimo que tienes alguno más específico ¿por qué? porque puede que tus personajes no vengan de fuera, puede que tus personajes que ayudan también mucho al máster algunos de esos personajes sean de ahí y que sean mm -hmm. de ahí implica que tienen que saber cosas y que tienen que tener esos rasgos pasivos como bien ha dicho Caco eh, que te permitan simplemente con el hecho de moverte por la zona, ir de aquí para allá o lo que sea eh Tener cierta ventaja. O sea, al igual eso, el sogenero de pueblo, te permite encontrar un alojamiento mucho más fácil en entornos rurales. El erudito te permite eh, poder entrar con facilidad en bibliotecas y, y sitios donde estén los escribas y demás, porque porque te codeas un poco con ellos y demás. Eh, no es una mecánica súper importante, súper densa, pero son cosas que si te acuerdas, porque a veces se te olvidan que tienes esos rasgos, pero si te acuerdas que los tienes, eh, pueden ser útiles. Momentáneamente, eh, sí pero mejor que nada.
0: Y que además, ¿cómo decirlo? Aunque te den... como Voy a recurrir un poco al, al de héroe del pueblo porque sé que tengo yo creado en una campaña que eh, ya sabréis. Pero al final, ¿cómo decirlo? Yo, yo no lo enfoco tanto en el sentido de cada vez que vaya a un pueblo voy a fijarme a ver quién me pueda alojar por si la lío. Yo lo enfoco a lo mejor un poco en el sentido de cuando vaya a un pueblo más pequeño o a, a pueblecitos, como yo me he criado en un pueblecito pues como que tengo más arrojo para hablar con la gente del pueblo y para establecer una relación. Y a lo mejor no es, señora, déjeme dormir, porque me persigue la guardia, pero sí que puede ser la típica de... ¿Y aquí dónde está la carne más barata? ¿Y aquí dónde se duerme sí, bien? Exacto. Cosas así. vale sacarse de pequeñas cositas que te va dando para... ¿Cómo decirlo? Para que haya más roleo, haya más interacción, haya más drama que es un poco donde hemos hablado muchas veces, que al final estamos jugando Dungeons and Dragons no ya tanto por los dragons ni por los dungeons, sino por interpretar unos personajes en un mundo que nos gusta. Y al final tener esa opciones es eso, es poder coger y decir, ostras, qué guay, pues yo me he hecho un campechano, yo me he hecho un acólito, yo me he hecho un tal, y que puedas desarrollarlo.
1: Y sobre todo importante si quieres un personaje que vaya a desarrollarse, huye huye de los trasfondos ya hechos, porque todos estamos hartos de cierta combinación trasfondo más clase. O sea, te
0: refieres a los clichés, que... ¿no?
1: Sí, sí ahora, ahora, ahora que hablar de los clichés. Pero si tienes un, una campaña en la que te ha hecho un personaje especial para esa campaña, que va a ser algo que va a durar en el tiempo, lo suyo es que tu personaje sea se aleje un poco del estereotipo que te ven en, en, en el PHB sabes que, que te preocupes tú de decir vale mi personaje de dónde venía de dónde viene por qué se ha lanzaba la aventura qué tiene sentido que yo tenga detrás y lo más probable es que no te cuadre prácticamente ninguna cosa hay veces que sí hay veces que simplemente pues coges uno de libros y dices coño esto perfecto pero Darte la oportunidad de hablar con tu máster, de también centrar de dónde vienes, a dónde vas, y coger un trasfondo más propio. O coger uno y cambiar un par de cosas para disfrazarlo de otro que te sirva a ti para la ambientación o para el personaje o para lo que sea.
0: Claro, claro. Al final Pero... son directrices lo que te viene el tema de sí, trasfondo. Claro. Son ideas. Luego tú puedes coger y cambiar un poco lo que consideres. De hecho, la gente en el chat lo que está diciendo es que hacen un poco eso, coger trasfondos ya creados y añadirles cosillas para encajarlos, que es un poco lo lógico porque recordemos que el señor de Wisconsin
2: no nos conoce a todos
1: así es y luego
2: tira, tira seguro, que me es malo, eh
1: venga le vamos a quitar de mano a
2: aparte de las cosas que yo he dicho antes, que son las dos habilidades, el idioma de herramientas ...el rasgo pasivo... ...y el equipo inicial... ...que se me ha de decirlo... ...pero el también te de equipo... Pues ...si vas por equipo me meditador... ...hay una cosa más que te da... ...que es la que no me gusta... ...que Cuarta hace muchísimo mejor... ...en este programa todavía no hemos mencionado Cuarta... ...que es el tema de los rasgos de personalidad... ...sí... ...y aquí es donde voy a romper mucho a Quinta... ...porque Quinta hace un montón de cosas bien... ...pero la simplificación que ha hecho... ...de los rasgos de personalidad... ...es una basura... ...Quinta establece dos rasgos de personalidad dos, eh, un vínculo un defecto y un eh, ideal, uh -huh. como todo lo que confluye qué es lo que identifica identidad de tu personaje y todos los trasfondos tienen una serie de tablitas a modo de ejemplo, que tú puedes tirar los dados para que te salgan eh, aleatoriamente o puedes leerlas para hacerte unas ideas de cómo es un vínculo qué son rasgos de personalidad y qué es tal la mayoría son estúpidos son gimmicks muy puntuales que vas a utilizar una vez y te vas a olvidar y salvo algún que otro defecto que es interesante no son en absoluto menester de merecer tiempo en explorarlos porque son clichés, pero horrorosos de la fantasía, o sea los clichés del erudito, todos ellos circulan alrededor de la idea de que eres un sabelotodo que trata a los demás como basura porque tú lo sabes mejor que ellos te dice que eh, siempre hablas despacio cuando hablas con idiotas, o que intentas hablar palabras largas para hacerte el sabiondo, o sea son la mayoría, hay casos concretos que no, pero la mayoría de rasgos de personalidad, ideales, vínculos y defectos son horrorosos, son horribles. Leedlo si queréis eh, tener algún tipo de idea base para partir a hacer un personaje que sea interesante de rolear, pero huid de copiar lo que pone ahí porque son fatal, en serio, son horribles. En cuarta, en cambio, en vez de tener Rasgos de personalidad y que tu rasgo de personalidad sea... Eh, me emociono mucho cuando veo algo caro, si eres un artesano gremial, tienes como eh, tres preguntas, si no me equivoco, que dictaminan cómo llevas a tu personaje, que son cómo te comportas de cara a un conflicto, cómo te comportas de cara a conocer eh, gente nueva o cómo te comportas de cara a la gente. Y la tercera no me acuerdo porque no está en este poste, está en ese, pero no lo llego a ver. <risa> Pero básicamente son eh, pequeñas preguntitas que se pueden responder con una palabra o una frase corta que te dicen, vale, este personaje se rolea así. Si tú coges una ficha pregenerada y le pones unas eh, características y del vínculo y defecto a un personaje y se lo das a una persona que no haya visto cómo has quedado la ficha, esa persona va a leer la ficha y va a decir, vale, es un hechicero, vale, tiene este cosa, vale, tal. Trasfondo es este, vale, así que va por aquí en los tiros. Características de personalidad. No tengo ni puta idea de cómo cojones llevar esto. Porque, además, en su mayoría ni siquiera tienen sinergias entre ellos. Y, de hecho, peor que eso. Hay muchas veces donde las características se pisan con el ideal y el defecto se contradice. Es, 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 es un caos, Huid de eso.
0: Y, y que, además, creo que han intentado tirar tanto de simplificación con eso que como que ha perdido un poco tridimensionalidad. Y, al final, creo que... Podrían haberse fumado todas parte Y, para que, claro, al final es un poco lo de siempre. Y digo muchas veces al final. El tema es: eh, si hubieras quitado todas las tablas y hubieras dicho, Complétame tú esto con lo que consideres, estarías jugando a Dungeons and Dragons and Fate. Sí.
2: Pero sí que es cierto que, al menos en lo que a cómo se relea un personaje respecta, podrían haber dejado lo que tenía cuarta porque estaba muy bien hecho. El tema de tu personaje sigue estas directrices de pauta a comportarse o de su naturaleza es esta. Mm, no sé. Al principio, cuando entré en quinta, me gustaba el que diese cierto peso a estas cosas. Pero con el tiempo es como que le he cogido tirria porque me he dado cuenta de que no es tan interesante. es un
0: Yo, Y sabéis, vosotros que jugáis mucho, creo que lo habéis roto entre comillas, de tanto usarlo le habéis ido viendo un poco que hay poca chicha debajo de ese esqueleto
1: a ver, yo por ejemplo, desde mis, mis hábitos eh, yo cuando hago una ficha nunca completo esas, esas tres casillas o sea, para mí los lagos de personalidad los ideales, eh, los defectos y, la, y los lazos, esos cuatro eh, me gusta completarlos, o se ve en la sesión cero es decir, en el momento en el que yo más o menos tengo una idea de por dónde va el personaje, cómo va a actuar eh, y cómo se comporta por Ojalá, he pensado ya el personaje, sé de dónde viene y sé más o menos a dónde, a dónde quiere ir pero poner esas cositas yo creo que es, es más decir, cuando lo estás roleando en la sesión 0 o en la sesión 1 que de repente hagas algo que digas lógico que haya hecho esto porque él es así él es así, y coges y te vas a rasgos de personalidad él es así, de esta manera en concreta o a ver, yo que sé, los lazos eh, es algo que más o menos según tu trasfondo puedes saber si tienes familia si tienes detrás eh, eh, yo, que sé, un, una, yo que sé una yo sé una familia o no no es una familia es un un gremio de gente que con la que te ves muy bien que te han enseñado eh, un colegio eh, en específico en la que conozcas a gente de ese colegio es decir los lazos los que ya tienes los puedes poner ya y los demás son los rápidos por el camino pero el resto, tanto las flaquezas o los defectos como los ideales y los rasgos de personalidad, yo creo que es algo que tienes que ir completando según tu personaje se va completando. En el momento en el que tú sepas qué es lo que saca de quicio tu personaje, qué es lo que no aguanta, eh, cuál es esa manía que él tiene siempre y que siempre lo va a hacer, pues eso ya lo vas apuntando en, 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 la, en, en el cuadrito que toque, en el cuadrito en el, que más, en el que mejor pueda ir. Pero luego hay veces que hay hay rasgos que surgen eh, en la sesión 15 o sea, mm. para mí, por ejemplo por ejemplo, Quirón, Quirón eh, yo no sabía que Quirón era eh, en situaciones de estrés eh, hiperventilaba y se ponía muy nervioso hasta el momento de, de, del, del, escape, <ríe> del escape sí, o sea, probable, pro, y probablemente ya diese, ya diese yo avances de ello, pero hasta el momento del escape de la cárcel no me di cuenta de que dije no, si es que este señor a la mínima se pone hiperventilado y se pone muy nervioso, pero quizás no había estado en una situación tan tensa para yo darme cuenta de que el personaje es así. Uh -huh. Pues en el momento en el que, y da igual, o sea, puedes saber igual cosas de tu personaje en cualquier momento, que es lo bonito de, de que estás, de que no eres tú, o sea, no eres tú en un, en un juego de rol, estás llevando a una persona que se puede parecer a ti o puede ser cierto aspecto de tu personalidad, porque al final tendemos a reflejar en, en nuestros personajes. Pero los vas conociendo poco a poco y vas, y vas descubriendo cosas. Y eso yo creo que, que es, es muy interesante y es muy bonito. Y son cosas eso, que vas a ir poco a poco sabiendo cuáles son.
0: De hecho, eh, mal que no sepa... Recu... Vlad, espero que no estés viendo esto. Mal que no sepa recurrir a libros indies, ¿vale? O sea... De hecho, ve eh, eh, en tenitos y todos estos juegos que te vienen aspectos para crear muchas veces el propio juego como que te dice en plan de, a ver, si no lo tienes claro, no lo completes y más adelante mmm, si ves que algo encaja, complétalo. o sea Y eso es algo muy plausible. Yo de hecho cuando he jugado hitos muchas veces ha sido un poco en plan de, es que no sé qué ponerme aquí, no hace falta que le des ahora, dale un par de partidas y con un par de partidas a lo mejor lo tiene más claro y dices oye, he pensado que esto aquí quedaría bien. Pero al final es un poco eso. Sí que es verdad que todo ese sistema es un poco reú.
2: Sí. Pues voy a lanzar ese tema precisamente con la otra parte de los trasfondos. Que es la narrativa que implican y cómo hacer que sean mínimamente interesantes sin necesidad de cargarte a tus padres. ¿Por qué no, chicos? El rogue huérfano que se ha quedado en las calles. Que... Es perfecto en todo y no necesita a nadie y le cuesta mucho abrirse, pero cuando se abre súper profundo, no es en absoluto profundo. Estamos hasta los cojones de él. Es estúpidamente hostiante y no es divertido para el máster, para tus compañeros de party, para la gente a la que les estás escuchando. a la que les estás hablando sobre ese personaje. Ese personaje ha dejado de ser divertido en el momento en el que has concebido que va a ser un cliché. Deja de utilizar clichés como excusa. Si quieres hacerte un personaje que sea huérfano, que tenga, eh, se ha quedado en las calles ta, 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 ta. puedes perfectamente hacerlo, es perfectamente válido y nadie te impide que hacerlo rogue pero no hagas que ser huérfano sea un rasgo de personalidad y que todo tu arco sea eh, o sea soy muy huérfano <risa> sí, o sea, los trasfondos eh, establecen lo que es el prólogo de tu personaje Tú, cuando te haces un personaje de D&D, salvo que sea por una partida de nivel muy alto para cosas muy específicas, vas a hacerte un personaje que puede evolucionar. Vas a hacerte un personaje que permuta. Vas a hacerte un personaje que, lo que sea que hayas escrito en la ficha, eventualmente va a cambiarse. Por eso nunca se completa una ficha en físico a boli. ¡Nunca! Porque todo, incluso tu raza, incluso tu raza, es permutable en esta ficha. <risa> Especialmente tu raza. <risa> entonces...
0: ¿Cuán cierto,
2: cuán cierto? ¿Cuán cierto es eso? Eh, entonces... Siempre que te hagas un personaje que recorra un cliché... Y cosas peores. El... Y cosas peores. <risa> Siempre que te hagas un personaje que esté eh, basado en un cliché que te guste mucho o que te apetece interpretar, porque sí, eh, hazlo. Pero si tienes la posibilidad de llevarlo a una campaña hombrío, una campaña larga, o que no sea un one-shot y una aventurilla global. No vale, estamos hablando de... No lo hagas. Porque, <risa> aparte de que es muy posible que perjudiques a tu mesa en base a cerrarte en banda, a hacer que tu gimmick sea la risa de cada día que es una gimmick que a lo mejor te acerques el primer día a lo mejor el segundo porque la gente se acuerda y a lo mejor el tercero porque hay alguien que no quiere ser descortés, pero ya ha dejado de ser graciosa y te vas a dar cuenta en el momento en el que tú mismo te canses de ese personaje y llegues al punto en el que dices Master, creo que quiero cambiarme de personaje o quiero que mates al mío porque no me lo estoy pasando bien y creo que todos hemos conocido a alguien en alguna campaña que ha tenido ese problema. Que es ha hecho un personaje que, bien porque ha tirado demasiado fuerte por una gimmick que en el momento le pareció una idea demasiado buena, o bien porque no ha tenido las suficientes pautas de cara a meterse en la campaña, o bien por falta de sesión cero, que a veces pasa. La gente se olvida de que la sesión cero es muy importante. O bien porque no ha hablado con el máster sobre el setting que está jugando, o sobre el tono de la partida, que es más de cachondea y se hecho un personaje demasiado serio, o viceversa. A veces pasa que topas como máster, como jugador con la con la tesitura de tener que matar o tener que sacar de tu partida a un personaje porque no correlaciona con el resto de la party porque no casa con el set y no casa con el tono o simplemente nadie se lo está pasando bien cuando respecta a ese personaje ¿Cómo solucionas eso cuando llevas ya gran parte de la historia en proceso? ¿Has hecho ciertas dinámicas dentro de los personajes que le implican y de repente de hoy para mañana tiene que decir adiós muy buenas cuando están en mitad del de desierto, por ejemplo. Es muy complicado. Es muy complicado, requiere un montón de masterturgia, requiere un montón de charles, requiere un montón de esfuerzo por parte de todo el mundo para que no sea un ¡Ey! ¿Y dónde está Perry? Entonces os recomiendo muy mucho que siempre que podáis tener la oportunidad de meteros en una campaña, especialmente en una campaña homebrew, ¿vale? una campaña que no sea un módulo, una campaña que sea el niño pequeño de un jugador, su ojito derecho, el, el bebé que ha estado cultivando durante mucho tiempo, máster, no jugador, perdón eh, bueno, también son jugadores, pero me entendéis, siempre que te vayas a meter en una campaña homebrew, o en una campaña que no sea un módulo, o en una campaña que no te digan de antemano, que sea un Railroad esforzate un poquitito en el personaje pero ya no solo por el máster, porque le debas cierto respeto y tienes que acuerdarte... No, no, no. Porque si no, no te lo vas a pasar bien. Te vas a topar dentro de cinco sesiones con que tu personaje no es divertido para ti. No es divertido para la party. Y posiblemente tengas que volver a cambiarlo y entréis ya en una dinámica que no es agradable con la mesa.
0: Y que además... Eh... ¿Cómo decirlo? Y esto es un poco, de nuevo yo, volviendo a cómo jugaba antes y lo que voy aprendiendo. Algo que noto que mucha gente eh, hace, en general, de la gente que sigo en Twitter, la gente que estáis en nuestro Discord y demás, eh, de un tiempo, o de un tiempo, de hace bastante a esta, a esta parte, veo un auténtico amor por los personajes. Y eso es algo que yo, al menos, desde mi perspectiva no aprendí así o sea, yo recuerdo haber jugado una campaña de daños muy grande y que todos teníamos nuestras gimmicks y nuestras cosas, pero nos faltaba a lo mejor ese amor por los personajes ese crearles una historia y que se pudiera desarrollar entre todos que hubiera avances, que hubiera drama que hubiera tal, eso es algo que para mí es relativamente novedoso y la verdad es que es así como mejor me lo estoy pasando yo y creo que se lo pasan los jugadores, dándoles un poco de chance a que los personajes, más allá de los trasfondos y más allá de los clichés y demás, que sean algo que les divierte jugar. O sea, que pensad en vuestros personajes como algo que queráis jugar y como alguien que hayáis creado y que queráis ver un poco cómo evolucione, más allá de tener un poco... Eh, más allá de que sea un personaje como los de Friends, ¿me entiendes? En plan de poca, po, poca sí. dimensionalidad, dos chistes y arreando. Claro, aquello es una comedia, es un poco distinto, pero claro, al final tienes que quererlo. Es tu pequeña obra. Uh
1: -huh. Pues sí, y que al final muchas veces es tan sencillo como coger el... Que, o sea, lo habremos leído en un montón de posts y en un montón de tweets, pero coger ese trasfondo que parece que va tan ligado a cierta clase y darle la vuelta y coger a ese niño que se ha criado en las calles que se quedó huérfano de pequeño y en vez de hacerlo un rogue hacerlo un clérigo porque en medio de su desesperación lo que llegó fue a, a puertas de un templo y dijo y aquí me dieron de comer y aquí me dieron agua pues aquí consagro yo mi vida a este señor ya le has dado suficiente vuelta como para que sea muy interesante Tal cual. Como para que tu, tu personaje pueda tener ahora una cierta de, no devoción, cierta eh, inclinación a ayudar a la gente que está en la calle. A ayudarlos porque en plan de jolín, a mí me ayudaron y me salvaron la vida. Yo ahora quiero ayudar a la gente pobre. Y eso puede uh -huh. definir tu personaje de aquí en adelante. Es decir, yo soy un personaje que todo lo que tenga lo va a dar. Y, y lo va a donar y va a ir dándole dinero a los niños por la calle. Es decir, eh, el simple hecho de haber sacado a ese huérfano, de haber acabado siendo un, un rajabolsas o un asesino y haberle dado otra cosa totalmente diferente es, es, es no sé, es inigualable. Es. No es tanto como decir, no, pues piensas tu historia desde el principio, qué eres, de, a dónde vas, cómo te estás desarrollando y demás. Sino simplemente darle la vuelta al cliché y hacerte otra cosa, que tu personaje se salga por la tangente de lo que la gente se esperaría cuando empieces a abrir tu, tu personaje a los demás y empieces a contar tu backstory pero sí, yo creo que al final eh, el backstory es tu historia antes de la historia, entonces tiene que tener tanta importancia para ti como para que lo mimes un poco, como para que uh -huh. es decir o sea ya no solamente hablando del trasfondo mecánico sino hablando de ese trasfondo como ya esa, esa página no hace falta que sea más de una página incluso media página si me apuras que le vas a dar a tu máster diciendo oye mira mi personaje viene de aquí le han pasado estas cosas por esto se ha lanzado a las aventuras y, y de ahí ya de aquí en adelante lo que surja y dar, dar esa facilidad de abrir eh, la historia y luego y al final el... después... sí, sí sí
0: no no remata Guilin remata
1: que si es un buen trasfondo siempre te va a dar pie a que según acabe tu trasfondo empiece tu viaje como aventurero y que tu personaje sepa por qué se está yendo a aventuras lo considero súper importante que tenga claro qué es lo que quiere conseguir que no pueda conseguir estando en una ciudad trabajando o es decir ese por qué que tenga claro ese por qué porque Quizás es necesario dentro de 10 sesiones, 15 sesiones, cuando casi muráis por intentar vencer a X bicho o a X villano o lo que sea, tu personaje se plantee, hostia, ¿y ¿yo por qué estoy haciendo esto? Que tengas una respuesta y que no simplemente sea, no, porque me fui de aventuras. Porque el que se fue de aventuras por irse a aventuras está yendo a su casa la primera que en su vida corre peligro. Y es así. <risa> Darles una motivación. Yo creo que, que parte de ese trasfondo tiene que, que acabar siendo una motivación para que tu personaje siga adelante.
0: Exacto. Luego están preguntando en el chat cómo hacer para que esos personajes sean profundos. A ver, por una parte, y no estoy encontrando el, el, el link, ¿vale? Pero estoy muy seguro de que existía por ahí un PDF que se llamaba Trasfondo en 20 preguntas, ¿vale? En cuanto pueda...
2: Al... ¿Es del manual de Séptimo Mar? ¿De la creación de personajes? <risa> capítulo 4, creo. Creo. Página
0: 172. <risa> Eh, ahí ya no te sabría decir, porque esto eh, como que lo... Yo recuerdo de haberlo visto en el foro de archirroleros, o sea, imagínate si ha llovido. Puede ser. ¿Vale? Y de hecho, eh, es posible, si lo encuentro ahora, eh, lo dejaré disponible en Discord, vale, porque me parece algo súper interesante. Si no, eh, lo tenéis también, eh, o cómo decirlo, también tenéis como ampliación y como ayuda la parte del Tasha que te amplía un poco trasfondos, que te da un montón más de preguntas y un montón de cosas. Súper sí. útil, súper interesante y
2: merece la pena. Merece mucho la pena. De hecho, eh, querría poner como guinda lo que ha dicho Green, si la clase es el cómo estás dando lugar a tus aventuras, tu trasfondo es el por qué estás lleno de aventuras. O sea... Cuando en la ESO nos explicaban las cinco preguntas que tienen que tener los textos periodísticos, el cómo, quién, cuándo, dónde, por qué, etc, etc, No me acuerdo lo mismo, y no me ha salido de carrerilla. Eh, si quieres hacerte un personaje que sea profundo. Puedes tomar un montón de pautas, puedes cogerte el camino del héroe. ¿eh? puedes leerte libros de guión y de creación de personajes, puedes intentar eh, meterte en diseños súper específicos y que tenga esta cosa que significa esto y sus padres de esta forma y tal y cual. Puedes leer un montón de libros y tratados y ensayos, pero yo creo que lo más fácil es que sepa responder a esas cinco preguntas, el por qué estás lleno de aventuras, quién eres más allá de tu clase y tu raza, sino quién eres, qué es lo que eres, qué... qué ¿Qué es lo que es el nombre de tu personaje? En concepto, en sencillito. ¿Cuándo no es tan relevante? Porque eso depende de dónde de esté situado eh, cronológicamente el periodo de la aventura. Pero puede ser interesante si es joven, si es anciano, si es antes o después de un evento importante de tu vida, que puede estar relacionado con el porqué, ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Lejos de tu casa? ¿En tu propio plano material? ¿En otra dimensión? Esas cinco preguntitas que ahora mismo no recuerdo cuáles son los que me faltan, creo que si consigues responderlas con la ficha de tu personaje, sin recurrir a tu clase ni a tu raza, creo que tendrías un personaje suficientemente profundo.
0: Sí, de hecho están dejando también, por ejemplo, un enlace para 100 preguntas. 100 preguntas a lo mejor para hacer un personaje son muchas, ¿vale? Eh, a lo mejor no necesitáis tanto, pero eh, está dejado también Mogu por parte de la dama del lado, que sí que es verdad que hicieron un, sí. un apartado para diseñar personajes... ¿Vale? A través de un, de un hilo de Twitter del Rollbember, creo que es. Estoy leyendo sobre las mini capturas uh -huh. que van haciendo, ¿sí? Sí. Sí, 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 sí correcto. Y, y son 40 preguntas, al final. O sea, son 40 preguntas, pero son 40 preguntas al, al pie, rapiditas. En plan, de, ¿qué haces para relajarte? si ¿Pudieras pedirte de esos cuáles serían? ¿Cuál es su animal favorito? Cosas así, ¿vale? Que al final, esa clase de cosas no requiere una explicación tremenda, ni que aumentes tu fanfic, ¿vale? Eh, pero te da opciones como para darle un poquito de tridimensionalidad al personaje, darle un poquito más de, de, de volumen como tal.
2: Sí. Uh -huh. Que de hecho ese mismo hilo me acaban de pasar por Pinganillo, que ahora ya puedo hablar de este tema, he respondido a ese hilo con... André, el personaje que lleva en otra campaña que saldrá mañana la sesión cero y esas cosas. La están Y le tengo mucho cariño. Sí, le tengo mucho cariño. Es mi hijo tonto estupidísimo y es bonito y lo quiero como un sol.
1: Sí, sí. Pues, pues sí. Y ya, pues mira, si queréis, por ir finalizando, uh -huh. eh, cositas que pueden hacer... que pueden ser la clave de que tu aventurero se vaya de aventuras y que se puedan salir un poquito de... De, de lo básico a ver, así os hago ejercicio de rapidez mental pero mira, yo que, está, que me estoy preparando el programa de la semana que viene sobre el mago eh, un, una necesidad que pueda tener un personaje mago puede ser eh, aprender un hechizo que lo obvio que siempre vas a pensar es en el hechizo de, de deseo, no porque el deseo es en plan de no, yo quiero llegar a ser tan poderoso como para tener acceso a pedir un deseo eh está ahí, es una opción, no es necesario eh, puedes elegir cualquier otro hechizo a lo mejor simplemente lo que quieres es un hechizo para hablar con los muertos porque tu, yo qué sé tu tío se murió sabía que tenía, o sea, tú sabías que él tenía algo muy importante que decirte y nunca llegó a decírtelo y, y quieres llegar a ponerte en contacto de una manera o de otra con, con los muertos para preguntarle qué era, y además es, eso o sea, el motivo para que tú te vayas de aventuras no tiene por qué ser algo que se vaya a mantener para siempre o sea, quizás simplemente necesitas un motivo para irte a aventuras que dure lo suficiente como para que tú ya estés tan, me tan invested con el grupo, que ya seas un grupo grande, que estéis unidos lo suficiente como para eso para que te permita seguir simplemente decir, vale, yo ya he conseguido lo que yo quería, pero no me quiero ir a mi casa quiero seguir con ellos porque ahora son parte de mi familia y tengo que protegerles, o tengo que, que curarles, o tengo que, que ir con ellos porque sí. sí, sí Así que, que, que os dejo la pregunta de motivado. ¿Qué se os ocurre? Sí, <risa> sí. Pero eso, ¿qué se os ocurriría a vosotros para saltar de, de lo básico? ¿Y cómo enfocarías un personaje para que se fuese de aventuras?
2: ¿Es una pregunta que hay que responder ahora o es una retórica que das de Carlos a los Espectadores? No, 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 no Estoy no, no.
1: preguntando a vosotros que me digáis Ah, algo. vale. Ah, te, te pensaba que esto era para otros. Que los otros también no pueden responder. tanto sí, 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 en Twitch, como próximamente en YouTube, cuando lo estoy viendo resubido. Sí, repita la pregunta, por favor. ¿Sendría? Digamos, ¿qué idea o con qué idea parte vuestro personaje para irse de aventuras? Que sea su motivo para irse a aventuras. Intentando no caer en clichés. Y que eso, que no hace falta que sea algo que tenga que conseguirse cuando llegas a nivel 20. Que puede ser algo que se pueda conseguir a nivel 5 o a nivel 6.
2: Uh, es que yo tengo un problema, creo. ¿eh? Porque yo últimamente estoy dando muchísimo a personajes del rollito artificiero, del rollito Bloodhunter, del rollito... Voy a fabricar una poti super chunga, con lo cual ingredientes específicos de una criatura específica que necesita... O sea, necesito un fémur de un gigante de las colinas que tenga 37 años y dos lunas de edad. Y que mira, entre tanto y tanto y tenga un porcentaje de materia grasa entre el 35 y el 83%
0: yo soy mucho más básico yo me, me, me viene a la mente la del entrenador Pokémon, en plan de ser el mejor que jamás haya existido que es una, una manera de crecer y demás, y que luego puedas evolucionar eso un poco en plan de a ver, ser el mejor, lo mismo es una mierda a ver, o sea, lo mismo el camino para ser el mejor es una mierda, y no lo estás disfrutando y que eso pueda verse un poco así o, o, o realmente que sea un poco incluso ya que hemos venido a Animus, que sea Animus del todo en plan de no, 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 yo voy a ser el Hokage de mi pueblo a toda hostia
1: O sea, a ver, por ejemplo, el de, el de Gaco me ha gustado y ya no hace falta que sea para alquimistas o los hunters, o sea, eh, a lo mejor necesitas ciertos componentes muy específicos para un hechizo muy concreto
2: Yo, yo sí, es que estoy o... ahora mismo living con, con ese concepto de personaje de los chutes, <risa> las potis las cosas de la alquimia de, de las potis, o sea que no no me vas a conseguir sacar de ahí, de, de aquí a una semana por lo menos <risa>
1: Pero sí, yo qué sé, cosas que se me puedan ocurrir que se salgan un poco de normal. Eh, me acuerdo además que estoy leyendo a Ramu por el, por el chat. Eh, Ramos hizo un personaje de poco que su personaje era una ama de casa, cuyos hijos ya se habían independizado. Su marido tenía una, una, una tienda de toneles y hacía toneles y ya dijo, mira, estoy un poco cansado de esta vida, así que me voy a ir de aventuras unos meses a ver qué me encuentro yo por ahí y ya vuelvo cuando cuando me aburra de, de, de esta otra vida. De
2: hecho, de hecho, mira, acabas de recordarme que ha habido... Los tres últimos personajes que he hecho, aparte de esta gimmick que tengo ahora mismo encima porque este que no puedo, y los piratas que también me están tirando muy fuerte, me han surgido por canciones. Dos de ellos por letras de ACDC y una por Kabuto Makai. Y ese personaje lo he jugado un one-shot y me lo he pasado muy bien, que creo que de hecho tú estabas, y uh -huh. su motivación era volver a tener casa. El hombre de su meta, que vivía en un gigantesco arbusto de marihuana de 5 metros y era una casa árbol ahí. Y un día se quemó porque hizo una rave y tremendo submarino, pero se quemó y se quedó sin casa. Entonces salió de aventuras para ver si encontraba alguien que le hiciese un arbusto igual o más grande. ¡Qué guapo! Y
0: sí, que, pues y yo creo que además...
1: incluso...
0: ¿Cómo decirlo? Eh, y volviendo un poco a lo del tema de los clichés, a ver... los Tirar del cliché tal cual es un rollo, pero lo guay es deformar el cliché y hacerlo vuestro, ¿vale? No tirar un poco a, a la plantilla, ¿vale? Pues claro, es que están diciendo por el chat. Eh, yo he puesto a mi personaje eh, limpiar su nombre por haber hecho una atrocidad con anterioridad estando en una guerra, pero eh, vamos, eso es mega cliché. Ya, pero, ¿cómo decirlo? Los clichés, si son clichés es porque funcionan, ¿vale? Y porque la gente claro. al final... Eh, dentro de ciertos clichés quiere ver las mismas historias ¿vale? eso es un poco eh, primero de narrativa eh, cinematográfica o incluso de escritura y demás mm, tú al final quieres o sea cómo decirlo, si tú coges un cliché pero lo adaptas, lo mueves le das una vuelta y demás y consigues que con ese cliché que has hecho tuyo, tu personaje evolucione eh, mola, o sea, al final mola o sea, cómo decirlo, al final lo que estamos diciendo es los clichés muy clichés el Edgy Rogue y todo eso pero por ejemplo, la historia de limpiar mi nombre porque he hecho una atrocidad y demás si la cambias un poco y haces cuatro cosas, eh, te sale Kratos de God of War y tremendo sí. personaje, ¿entiendes? y al final es un poco plan de no, ya no tienes nombre que limpiar, ahora solamente quieres vivir en paz,
2: y es una vuelta a un cliché Claro, y al fin y al cabo, cada herramienta para lo que sirve el Edgy, Rogue, no sé qué, no sé cuántos sirve muy bien como eh, protagonista de narrativa distópica adolescente porque lo que busca es evocar esa fantasía de independencia y autosuficiencia que tiene el, el personaje más Edgy de turno, que todo le sale bien y todo lo hace bien pero si estás haciendo una campaña conjunta estás haciendo una esta con gente no funciona tan bien ¿dónde puede funcionar muy bien? si estás haciendo una campaña que sea el monojugador porque tú vas a ser el prota. Sí. Hay esas campañas y hay masters que le gustan ese tipo de campañas. O por, o, por ejemplo, los clichés, super clichés, el Hormibar, el Paladín Super Nazi, el Bárbaro Tonto, ¿vale? Esos clichés funcionan muy bien en grupos donde el wargaming, ¿vale? El danjoneo culo duro sea un pasatiempo. Aparte del rol que ya estén llevando día a día. Hay gente, hay grupos donde. Este sábado no tenemos nada que hacer, nos hacemos un daño, venga, va. Y no tienes por qué correrte el personaje, no tienes por qué hacer una macro historia de la parra. Es esa tarde, a lo mejor la siguiente, que os apetece haceros este daño en concreto, que son unas cuantas horas de pegarse y toñarse. Y como os apetece llevar personajes que no tengan relevancia, pues tiráis de clichés, porque funcionan, y a nivel narrativo a lo mejor ni siquiera interpretáis. Pero, hey, te lo puedes pasar bien. Entonces, los clichés son útiles en su respectivo sitio. Como todo en esta vida, con moderación y en su en, en el sitio donde, donde cabe.
0: Pues, chiquis, nos ha dado para un programa largo, ¿eh? Nos ha dado para hora y media larga. <risa> sí. ¿Algo más? ¿Algún remate que queráis dar?
2: Yo dos cositas solo. Eh, pondré un par de vídeos que he estado mirándome esta semana para preparar este programa en el Discord, con lo cual, venidos al Discord y esas cosas.
0: Oh, sí, cierto, para la gente que no nos... Eh, que no sepa desconozca que tenemos un Discord ya sea... Hasta, uy ya sea tanto en Twitch que acabo de dejar el enlace como en Youtube, si estás viendo en Youtube en abajo la caja de texto sale nuestro Discord hablamos regularmente no solamente de Dungeons sino de otros juegos, pero hablamos mucho de Dungeons ¿vale? o sea que podéis venir a nuestro Discord y
2: compartir vivencias con nosotros vuelvo caco porque he perdido el hilo <risa> y la segunda, y para esta me voy a sentar bien y me voy a poner serio voy a salir del personaje de Kako y voy a ya hablar de tú a tú con la persona que me esté escuchando y que esté tomando este programa como referencia o que vaya a empezar dentro de poco hay algo que me gustaría aportar eh, por favor y muy en serio las personas racializadas los acentos las dificultades del habla los problemas eh, de fisionomía y las dificultades eh, y enfermedades mentales no son rasgos de personalidad. No los usáis como tal.
0: Exacto. Eh, el medio está evolucionando. Evolucionemos nosotros también. No nos quedemos en los monos que éramos.
2: También se, se, se me ha olvidado en la lista, porque lo tengo en la parte de atrás del post-it, eh, de orientación sexual y acentos, o simplemente eh, dejes de la habla de ciertos eh, lugares tampoco son rasgos de personalidad, no hagáis que vuestro personaje tenga eso como rasgo sí. de personalidad y peor todavía que sea su gimmick principal y que toda su gimmick sea, mira que gay que soy, que soy super gay y todo lo gay que soy en serio, podemos evolucionar de eso
0: portarse bien chicos, creo pues... que es un buen momento para que vayamos haciendo por recoger ¿vale? Eh, me ha gustado mucho el cierre Caco, o sea, apúntate un punto de premio de inspiración o de lo que sea, que te... ha quedado, ha quedado mucho, chulo, ha quedado muy niquelado y con esto vamos a hacer dos cosas la primera es despedirnos para nuestros amigos de Youtube eh, a los cuales les agradecemos que veáis esto y ya sabéis podéis suscribiros, darle al like, campanita y toda esa clase de cosas eh, no, vamos a hacer entonces tres cosas la, seg la segunda es recordaros que seguimos con el sorteo de hecho hemos llegado en este programa a 12 subs o sea que ya vamos a sortear un set de dados eh, con tres más sortearemos el segundo, vale todo esto daremos de margen todo el mes de marzo, que no lo he dicho. ¿Vale? O sea, tiempo hay. ¿Vale? Eh, está
1: yendo Ewi que en el próximo día con ventaja hablemos de multiclaseo. Pero si ya tenemos un programa hablando de la multiclase y está aquí arriba en la cajita de texto emergente que está saliendo ahora en YouTube.
0: vale Lo segundo, recordad que vamos a tener eh, el, el, los sorteos estos todo el mes de marzo. vale eh, Ya tenemos un set de dados para sortear. Si llegamos a 15, sorteamos el segundo. Si llegamos a 20, sorteamos además un manual de mecenazgo de Never Going Home, que son tres librazos. Y... Lo tercero es que eh, con esto cerramos el programa. Estoy súper agradecido a todos vosotros. Vamos a hacer una raid, ¿vale? Para ver, nos vamos a ir a otro canal a decirles que tienen con ellos también. Así que, como de costumbre, gente de YouTube, muchas gracias
2: y nos vemos en próximos vídeos.